0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩叔叔。今天要跟大家介绍的书叫做《知识复利》。为什么要让知识复利？除了可以增加我们自己学习的效率，让我们在本职在工作上有所加分之外，如果还可以帮你创造额外的收益，你会想要试试看吗？我们以前学校都有学过复利，最常见的应用就是用在投资上，也就是经过长时间的利滚利，最后使得本金加上你的利息能够翻倍又翻倍。那么，为什么知识也可以复利呢？我们的大脑神经元就像一棵树一样，随着树木长大，枝桠会往外扩展，结出饱满的果实。而神经元同样随着我们累积的知识，加上时间的经验，不断增加神经元之间的连接密度。经过思考跟应用，新的知识在旧的知识上面会叠加，让我们在某一个领域上面越来越专业，就能够成为专家。这个就是一个复利的过程。我最有感的案例就是，以前在公司向客户提案的时候，会需要写建议书。那如果每一次写建议书都要重写，不只会花很多时间，而且每一次你写出来的东西跟其他人写出来的东西，内容品质也都会参差不齐。所以当时我们就会从前人留下来的建议书加以改良、补充，然后可能增加一些新的技术说明，太换过时的内容。让文件的完整度越来越高，同事之间也都会分享我们自己新增出来的文件，让大家可以一起努力，一起进步。同时，也因为网络技术的成熟，社群网络又增加实现知识的传递跟保存，让我们的知识不用再受到时间跟空间的限制，也不再是一个人的事啊。就像我刚刚提的建议书案例，我们就是放在 OneDrive 上面彼此分享，我看到你写的，你也看到我写的。我们就可以互相截取彼此的长处，让每个人都能够站在其他人的肩膀上，创造更多价值。尤其现在是这个后疫情时代，每个人都已经主动，或是你不想主动，也都已经被动的要接受网络化的加速。在人跟人之间不能直接接触的期间，可能改成远端上班，改成视讯开会，这些远端的形式也随之带来一些个体化崛起，不只是带来，而且还快要成为了主流哦。所以，除了正职之外，如果自己的知识可以在网络上开启接案的机会，你就又多了斜杠的机会。所以，知识也是可以复利的。我们如果能够先学会把自己的知识透过网络的力量放大，这才会是未来个人价值呈现的最主流方式。这本书是由何泽文跟高永琪合作。何泽文是植牙实验室的创办人，高永琪则是柠檬知识创新的创办人。这两位作者都是长期持续产出文章的知识复利高手，也在过程中发展出一套写作策略跟品牌经营秘诀。所以这本书就是他们无私的分享这些秘诀，读起来真的会觉得内容整理得很清楚，应有尽有。他们会整理出像是一些模型、一些流程，然后从怎么样正确的消化应用知识，到怎么把知识转化成商业模式、知识产品化。然后他也会分享说，怎么样制定写作的框架，甚至怎么样养成粉丝，整个条理都很分明。其中每一个章节的后面，都还有邀请到对应的知识专家来分享实际的经验。总共有13位知识专家，都是来自不同的领域，所以我们就可以从他们的领域结合实际应用的方式。不管你现在是单纯的只想要学习一些新知，想要了解怎么样学习新知的方法。或是你想要记录自己学下来的东西，自己想写写东西，一直到你想要创立个人品牌，创造一份被动收入，都可以在这本书里面的对应章节找到你需要的技巧。可是这么多的内容，也让我在整理书在的时候觉得非常的纠结，因为每个内容都很重要，也不可能全部都我讲啊，这么重要，大家要自己看啊。所以我接下来就是针对知识怎么样转化为产品化的过程进行整理。那其他更多的内容，就让有兴趣的朋友自行发掘啦。要让知识成为为你赚钱的工具，首先你要能够提出别人没有想到的观点，跟别人有不一样的想法，那大家才会觉得有趣、新颖，我才能够从你这里得到东西嘛。或者你也可以是提出帮别人解决问题的方法，让别人能够达到他本来靠自己达不到的目标，他需要你才能达到这个目标，那他就会付钱给你。不管是哪一种方式，你都要先提升自己的知识品质。巴菲特曾经说过一句名言。他说：“每天阅读0 0页，知识的运作将会如复利般累积。人人都可以做到这件事情，但是很少有人真的去做。”这句话的意思是说，要让你的知识真的能够配上用场，就要先经过大量的阅读，让知识的量变产生质变。当我们对一个领域了解的越深，就越有可能内化，然后在你的脑中跟更多的知识产生碰撞，蹦出新的想法。你的量体很多，当然碰撞的几率就很高嘛。但是光是阅读其实是不够的。如果我们学习的方式不对，不仅没有互利，可能还会有负损哦。相信大家一定有遇过这种状况：当我们要用到一个知识的时候，明明印象中自己有学过，可是就是想不起来在哪里看到的。结果呢，没有想起来，你花很多时间在想，然后浪费掉这个时间之外，你连当时花时间跟精神学的这些成本都已经浪费了。这些就是我们时间的负损，也是我们整个成本的负损。除了遗忘之外，也常常会有一种迷失，是那我把它写下来啊，我做笔记就不会忘啦，是这样吗？如果是这样的话，那我以前在学校上课的时候就把整本课本抄下来，就会考高分啦。所以写笔记只是为了让我们日后可以复习，然后你需要的时候可以去查。但是如果你的笔记有发生以下三个状况，你就要注意，有可能你已经开始知识破损了。第一个是重复记录而缺乏连接，也就是说。我可能在不同的时间、不同的地点学到了同一个知识，或是可能在书中跟课堂中都看到一样的观念。那我可能当下都有写的相关的笔记，例如是财务爸爸的观念好了。那我后来上课的时候，我又看到这观念，哎，我又写下来了。可是这两个笔记重复出现在不同笔记里面，却没有办法融会贯通，因为他们两个是独立的，我没有把它结合在一起，它之间没有连接。第二个问题是要用的时候找不到。就是哎、欸，然后我之后想到说啊，我之前有写过财务报表的笔记耶，在哪里？然后翻翻翻，结果就是只有一个模糊的印象，可是我想不起来是哪一本书，想不起来是哪一堂课，结果找不到。那我可能又要再重新学。第三个问题就是找到之后却看不懂，因为我的笔记缺乏架构，可能只有简单写了财务报表是什么，另外一张可能写财务报表怎么用。但是没有前后的思绪脉络可循，结果我找到笔记之后却没有帮上太多忙，因为我,我也看不懂。所以如果发生以上三种状况，就会非常的可惜，等于我们之前花下去的时间跟精神浪费掉了。所以我们在增进知识量体的同时，还要增加知识跟知识之间的连结品质。这件事情就是能够让我们学到的东西一加一大于二。让我们在不同时间点学到的知识可以前后呼应，然后就可以提升我们对同一件知识的理解。而当我们理解到一定程度之后，就内化它了。那我们就有能力把单一领域的知识跟其他领域的知识碰撞结合，然后就可以产生有创意的想法。这也是能够让我们更厉害、更聪明的地方。那刚刚讲的就是之前介绍过的卡片和笔记，没错，这就是要增加连接品质的工具，也是这本书里面有推荐的使用方法。透过卡片和笔记，就可以在电子化或者是在实体的卡片上面，帮我们累积不同笔记之间的归纳跟整理。然后在整理的过程中，我们的大脑也在持续增加神经突触啊、神经之间的密度连接。最后，这些品质就可以增加深度跟广度。那因为我们同一个笔记可能在整理的过程中都有复习到，所以累积的速度也能够增长。等于同时在深度、广度跟速度之下都会产生复利。哪一天你就会发现，哎，我已经能够成熟的应用自如这些知识了。到这个时候啊，这个知识才是真正的属于你的。哲学家培根有说过一句话：“知识就是力量。”但是我要帮他加一个淡熟。如果知识缺乏行动，那知识就只是记忆而已，记在脑子里而已。很多人读了很多书，上了很多课，笔记也做了，可是却少了最后一步。没有找到一个实际可以应用的场合，久而久之，其实记忆还是会淡忘过。或者另外一种比较可惜的状况，就是很多人也都知道知识的重要性，也很努力的学习，但是却不知道要怎么实际应用所学的知识。这中间的差异是什么？就是行动。就像之前有分享过《德国式逻辑陈述法》这本书，里面把说服的过程整理成一套 sexy 的模型。如果学会了这套模型，你就会变成一个说服达人。可是如果没有真的拿来用，那理论就只是空谈、啊。为了要让我们前面学会的知识能够真的用复利的方式累积，我们接下来还要打铁趁热，在学到知识的当下就立刻回想过去的经验中是不是有类似的情境可以应用，然后我们在脑中演练一遍，加深自己的印象。当然，如果可以的话，最好就还是实际找一个机会练习，找一个题目，找一个场景，或是找一个朋友陪你。甚至是想想看，你现在是不是有正在面临的烦恼，可以拿来做中学？相信大家应该都同感。实际做中学学到的东西，其实效果是最好的，它可以直接进到你的脑子里。透过学习，透过实际的应用，这个知识也能够加倍的储存进来。那好不容易累积了大量的知识，等待应用，接下来可以怎么样把知识的价值最大化呢？大家最常接触到的就是 YouTube podcast， 或是最近很火热的艾丽莎莎线上课程，它都是一个知识产品化的形态之一。我说之一是什么原因？因为知识产品当然不是只有这几种方式，而根据服务的量能不同，然后根据我们每个人的影响力不同，书中就整理了一套 CTA 变现模型，大家可以去根据你现在的能量、你现在的影响力，去选择适合你的变现方式。第一种 C。叫做 C 型服务 ，C 可以代表教练或是顾问，通常可能就是一对一或是一个人对一间企业，然后他需要你提供更高度的专业、高度定制化的服务。那因为它需要高度的专业，所以当然收费也比较高，可是同时能够服务的量体就有最少，一天可能只有安排个位数个场次或是个位数个案子。第二个 T 就是 T 型教学，包括指导或是工具。像是开设小型的工作坊，或是可以开设指导型课程。那工具呢，也包括比较像是一些模型工具，像之前介绍过的 BCG 问题解决力里面就有提到一些 m i s s i n g 模型、BCG 矩阵，或是大家耳熟能详的 PDCA 等等，这些都算。所以 T 型教学的服务规模会比 C 型服务再扩张一点点，因为工作坊可能一次可以比较多人来，可以一次服务比较多人。同时又会希望这个教学结果会是以实际的应用为导向，可以教学员们实际解决某一个问题。第三种就是 A 型内容，像是文章、影像或是声音，这也是进入门槛最低，而且我们制作一次之后就可以影响最多人的方式。像是上传一支影片或是一集 Podcast， 理论上可以给无限多人观看，而不需要再付出更多额外的成本。但是也因为专业度跟完整度比较不一定。当然也有很专业的，可是也有比较纯分享的，所以这种就比较尝试免费分享，用来累积信任跟建立个人品牌。当然，如果有人已经建立起个人品牌，你也有很大的影响力了，你也是可以使用付费的课程、付费的影片来收取费用的。所以，以上三种方法其实完全都可以混合使用哦，它只是一个大方向。那我们也可以结合 T 型教学加上 C 型服务，比如说我在提供顾问服务的时候。也提供了一个模型工具，让他们可以结合使用，或是 T 型教学加上 A 型内容。我拍一支影片解释什么叫 BCG 问题解决力，其实也就算是一种。这三种理论，它其实只是一种工具。那实际的使用，就是依照我们每个人根据自己的情境不同，我们要能够更灵活的应用。不过，大部分的人应该还是先从 A 型内容开始比较适合，毕竟大家还不认识你。不太可能一开始就叫人家掏钱，跟他说我东西很好，你赶快买。所以刚开始的出发点，我们应该要是先从帮助别人开始，先能够为别人付出，然后也是当作累积自己、练习自己的机会。就像作者之一何则文就在书里面写说，在他的写作生涯前七八年，他在脸书上常常动辄就写三四千字的文章，也曾经投稿到各大媒体专栏，可是观看数就是一直不多，因为他可能就是一个素人。大家会不知道你是谁，没有人想要特别分享，但他却没有因为没有流量而放弃这个兴趣。后来就一元机会，因为一篇分享他自己在越南所见所闻的文章，就突然爆红了。然后很多越界人士就帮忙分享，他才突然被大家认识，然后也因此有机会出版他的第一本书。所以我们的 A 型内容其实就是在帮我们累积信任资产。那等到我们的信任值够了，跨越了一个阈值之后。接下来就可以进一步往梯形的课程工作坊前进，或是当你专业度更高，也可以提供 C 型服务。最重要的是，要好好的观察你的受众需要什么，有什么痛点，再反思你自己的技能能够怎么样帮助他们。那前面有说这本书的内容真的非常丰富，所以除了刚刚的一些知识萃取的技巧之外啊，两位作者也还针对了像是如何自我定位。或是文章的下笔技巧等等，整理成对应的章节。有需要的话，可以留言给我，我之后再整理成短篇的 IG， 在 IG 上面分享。那我这边就简单列出书中还有提到的东西，像是书中有分析关键字自我定位、Windows 法则，也就是能够界定自己的方向。那还有内容创作的框架 UAV 法则，让我们能够从产品设计的角度来设计自己的知识内容。那针对文章的切入点，这边也提供五大文章的创作类型，包括脉络型、分析型、方案型、经验型、热点型。如果今天不知道从哪里切入的话，哎，就可以参考这个出发点。那如果想要改变读者想法的时候，我们就可以用 ROA 思考术，针对你的对象来设计为对方带来价值的文章。接下来有了 ROA 框架后，还可以再使用 OEC 法则来让文章内容的内部结构更有逻辑性。接着，当然大家还会想要养成你的粉丝嘛。书中也提供了 IPAD 法则，把粉丝一步一步的变成铁粉。后面这边它也提供了很多比较接近知识产品化的部分，包括像是我们要推出自己的服务，服务一些个人客户的时候，就可以使用 BAR 变现之牙，让知识产品化解决客户的需要。还有三种产品化的方向，也就是刚刚介绍的 CTA 模型。对应到还有一些变现的方式，像是直接变现、柠檬行销或是知识产品化等等。最后，不管在做什么事情，都会遇到困难，所以知识变现的过程当然也不例外啦。作者也提出了 Impact 模型来帮我们怎么样解决问题，连这个都想到了。这本书虽然花了很大一部分在讲解知识产品化，但大家别忘记书名叫做《知识复利》。因为累积知识的目的，绝对不只是为我们带来斜杠收入，或是当然有人想要把它变成主业也是有可能。重点啊，其实是要让我们在自己学习的过程中，如何能够培养更有系统化，并且能够更实际应用我们所学知识的方法。有时候我们都忘了，价值的定义并不是只有金钱，还有我们的形象、专业度，还有你能为别人带来多少东西。在我开始写书斋之前，我也曾经觉得说。嗯，会有人要看吗？然后我一开始也会抗拒一些很有名的书，因为我会觉得这本书大家都看过啦，还需要我分享吗？不过随着我在分享的文章的量变多了，我在方格子上面的文章也从一开始的几十观看到几百观看，现在偶尔也会有破千的观看数。所以我后来才发现，不管这本书多红，还是会有一些没有看过的人。如果他们能够刚好看到我的文章，那我觉得这样也很不错啊。而且我也发现啊。虽然看书的市场好像不像投资、旅游或是开箱这么大，但还是有，而且爱看书的人就是会非常爱，对吧？所以我就是为了你们而写的，还有录这个影片。书里面有一句话我很喜欢，他说：“用客户的成功延长客户的终身价值。”所以，在我如果遇到比如说没灵感，或是遇到挫折不想写文章写不出来的时候，就变成呢，只要把出发点转换一下。转换成你在帮助其他人，然后自己就会开始想着，那我还有什么事情可以为我的观众做？这样最后也就不用怕没有事情做的一天啦。而且在过程中，你自己也会进步。最后还有一点也很重要，那就是不要太急，急着想要增加粉丝，甚至想要增加收入。其实我们每个人每天都在塑造自己的个人品牌，除了线上曝光的你之外。现实生活中，所有有关别人怎么谈论你这个人，也都是算是个人品牌的一部分哦。像是主管之间聊到你这个人，他们会觉得你是一个负责任的人吗？朋友之间聊到你，又会怎么形容你呢？所以，个人品牌的本质其实是你的个人声誉，再加上你的专业程度。与其追求很多流量跟很多粉丝，不如把方向转变为建立专家形象的个人品牌。毕竟，知识传播的形态会变啊。可能再过几年 YouTube 就不红了，可能会变成元宇宙吗？或是虚拟的实境吗？我不不知道，呵呵。就是大家可能也不知道，可是就变成要一直去适应嘛。当然不变的是什么？不变的是知识的本质。所以，我们只要有持续的累积薪资，你就不用怕知识有被学完的一天，然后会跟不上的一天。那我们的好内容也会持续的被市场接受的。然后持续的关注传播还有变现的模式，然后一直保持学习的心，跟上这个市场的变化，我们就可以持续的让大家看见哦。那今天的分享就到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、分享、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜。